0: Und damit herzlich willkommen zum Nightliner Nummer 4. Ähm, wir machen es kurz und knapp in einem Wort. Derby Sieg. Hallo Dennis.
1: Hallo, ja. Derby Sieger fühlt sich mal ganz gut an nach den nächsten Wochen. So darf es gerne weitergehen.
0: Ja, die Haie haben das äh, Spiel gegen die DEG mit 4 zu 1 gewonnen. Ähm, klar, am Anfang immer die Hardfakes. Erstes Drittel 0-0, zweites Drittel 1-1, letztes Drittel 3-0 für die Haie. Die Torschützen zum 0-1 Chet Neering, dann Jason Best mit dem 1-1, zu -1, das 2-1 durch Kevin Garnier, das 3-1 Jakob Kindl und am Ende Sebastian Uvira mit dem MT-Net-Tipp-In. Dennis, fangen wir wie immer vorne an. Ähm, ja. Die Haie haben es tatsächlich direkt hinbekommen, vor dem Spiel noch Szenen vom Fanmarsch auf den Videowürfel zu bringen. Das fand ich gut, das fand ich geil. Da hat jemand schnell noch gearbeitet ein bisschen, natürlich, klar. Aber äh, das ist jetzt nicht so, dass man da so zwei, drei Stündchen Zeit hat, um das da noch mit reinzupacken, sondern das muss schon relativ zügig gegangen sein.
1: Das auf jeden Fall. Lass uns gerne kurz klären. Wir waren beide in der Arena. Wir ja. haben das Spiel beide live gesehen. Daher ist mir das Video auch aufgefallen. Wir haben ja sogar auch direkt drüber gesprochen. Also das war wirklich auch schon wieder eine gute Leistung von den Kölner Haien. Beim letzten Podcast haben wir ja gesagt, das Ticketing macht gerade eine super Arbeit. Aber auch, dass eben das Video so schnell zusammengeschnitten wird vom Fanmarsch heute Morgen, war natürlich auch eine schöne Sache. Und für alle Beteiligten, die dann eben auch das sicherlich ein bisschen überrascht waren, dass es kam, umso schöner.
0: Ja, richtig ähm Schnell reagiert, gut gemacht und genauso schnell äh, gehe ich dann jetzt auch ins Spiel rein. Ähm, genauso schnell haben die Haie nämlich ähm, losgelegt und zwar wie die Feuerwehr. Es war glaube ich in der ersten, zweiten Minute, als äh, Ben Hanowski eigentlich schon die Führung am um Schläge hatte, im Slot die Scheibe von John Matsumoto bekommen hat, den aber dann knapp verzogen hat, aber damit schon so ein bisschen die Richtung im ersten Drittel eigentlich aufgezeigt hat, weil die ging von Heilseite aus erfreulicherweise ähm, relativ häufig nach vorne und du merkst es auch, in der Halle war die, war die Stimmung wirklich, wirklich gut. Ähm, auch ganz früh schon. Ähm, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein im zweiten Drittel bei so ein paar Szenen. Aber die Stimmung war wirklich sehr früh schon sehr gut und das hat man dann auch auf dem, auf dem Eis gemerkt und äh, gerade im Vergleich zum Freitag äh, Mannschaft ausgetauscht, ähm, alles anders gemacht, aber dann irgendwie doch nicht und heute funktioniert es alles. Also das erste Drittel ähm, hatte jetzt nicht so die riesigen Chancen auf beiden Seiten, die Düsseldorfer Chancen kamen dann meist auch eher durch so Fehler der Haie, ähm, als sich äh, Ugbekilo und Ovira gegenseitig umgelaufen haben, ähm, unter anderem, das war somit die größte Chance von Alex Barter. Aber ansonsten hatten die Haie das mit viel Kampf und guter Bandenarbeit auch ziemlich im Griff.
1: Ja, also das erste Drittel war auf jeden Fall direkt gut. Man hat es halt gesehen, dass man da, oder dass die Haie irgendwie vorhatten, das Ganze auf eine emotionale Schiene zu fahren oder Ebene zu packen. Das hat eben dann auch auf den Rängen funktioniert. Dann war das so ein bisschen das Wechselspiel zwischen beiden und während der Gästeblock irgendwie komplett versucht hat, nur Anti-Köln zu singen, anstatt die eigene Mannschaft anzufeuern hatte, war ich ganz froh, dass das in unseren Kurven ein bisschen anders war. Klar gab es halt auch einmal, ein, zweimal den Gesang, aber ähm, ich glaube aus Düsseldorfer Ecke habe ich nach 25 Minuten das erste Mal was gehört, was für das eigene Team war. Äh, so viel vorweg, das gehört eigentlich zum zweiten Drittel, aber ähm, das hat dann einfach auch Spaß gemacht und ja, wir waren ja schon dran, dass wir gesagt haben, hey, wenn du jetzt nicht triffst, dann weißt du auch, wie das Spiel meistens verläuft. Von daher haben sie uns da schon mal Lügen gestraft und konnten das ja bis auf wenige Szenen im zweiten Drittel weiter verfolgen und irgendwie da bleiben.
0: Ja, wie gesagt, das erste Drittel war, war gut gespielt. Es hatte nicht so die, die Riesenanzahl von Chancen auf beiden Seiten. Da haben die Teams auch relativ viel immer sehr gut, sehr gut außen halten können. Aber an sich vom, vom Spielniveau her für ein 0-0, für ein wie gesagt, Welten von dem von, von Freitag entfernt. Ähm, klar macht das dann auch so, ein, auch so ein Gegner, der das Ganze dann so ein bisschen mit, ähm, mitnimmt. Ne? Also der, der muss dann natürlich auch mitspielen. Äh, am Freitag haben sich da zwei Teams erwischt, die beide relativ wenig Lust dran hatten. Die DG heute hatte Lust mitzuspielen. auch Und ähm, ja, das ist nach 20 Minuten 0-0-Stand war jetzt nicht verwunderlich den Chancen nach, aber man hatte halt doch schon so das Gefühl, ja, da kann was gehen und jetzt gleich kommt das zweite Drittel und du bist automatisch, also wenn ich mit Leuten äh, in der Drittelpause gesprochen habe, war nur, ja, aber jetzt gleich kommt dieses zweite Drittel. Wie äh, genau, sehr hast du nur auch noch, an dieses äh, zweite Drittel gedacht?
1: Äh, lass uns kurz beim ersten Drittel bleiben, ja. weil ich noch ein, äh, ein Gespräch von uns ganz spannend fand, nämlich was man im ersten Drittel sehr, sehr oft gemerkt hat, ist halt die Spielweise der Kölner Haie, dass man eben entweder über die linke oder über die rechte Seite immer nur quasi tief oder gerade ausspielt, ähm, also, also vertikal in dem Sinne, ähm, obwohl und das war sehr, sehr oft heute. Quasi auf der anderen Seite äh, hätte man den Querpass gespielt, die Leute komplett blank waren. Das stimmt, ja. Ähm, das scheint so ein bisschen das System und die Strategie der Kölner Haie jetzt auch erstmal zu sein, äh, das Spiel dementsprechend auch, auch einfach zu halten. Die Spieler mögen das auch, wenn man mit ihnen spricht, äh, dass man eben ähm, quasi, wie soll ich das sagen, immer nach vorne spielt und nicht die ganzen äh, Querpässe die ganze Zeit drin hat. Äh, die sind Natürlich auch oftmals riskant, auch das hat man heute wieder gesehen bei so ein paar Versuchen oder so zwei, drei Versuchen von, von Marcel Müller und von Elkissen, äh, die dann doch ganz gerne mal den Querpass reinschieben oder, oder reinstreuen. Äh, das kann halt sehr, sehr schnell in die Hose gehen, gerade natürlich gegen Düsseldorf, die ja auch sehr schnell unterwegs sind. Aber ähm, ja, das hat man heute extrem gesehen, äh, dass es halt diesen Overload auf der einen Seite gab und man eben die andere Seite komplett ignoriert, obwohl da wirklich die Spieler auch teilweise sehr blank standen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann komm doch trotzdem direkt mal ins zweite Drittel rein. Ja.
1: Ähm, sehr gern. Das zweite Drittel hat natürlich gestartet, ich glaube dann sogar erstmal mit einer Strafe für uns, also gegen Düsseldorf, sodass wir mal in Überzahl waren. Ja. Ähm, da hat man natürlich so ein bisschen gedacht Jetzt könnte was gehen. Halt wirklich schon mal in die Richtung, dass auch was Zählbares bei rauskommt. Man war ja durchaus spielerisch ein wenig euphorisiert vom ersten Drittel. Aber ähm, die Strafe hat leider, oder das Überzahlspiel hat leider erstmal nichts gebracht. Ähm, ich glaube, also das Überzahlspiel war, hat sehr, sehr stark angefangen, hat aber dann leider auch sehr stark, äh, ähm, oder es ist schwächer geworden, sodass es halt dann doch ein leichtes Spiel für die DG war, das zu äh, überstehen. Und dann kam ja auch schon der Treffer für die DG nach so ziemlich der Hälfte des Spiels.
0: Genau, richtig. Ich würde noch äh, reinstreuen, nach dem, nach dem Überzahlspiel hätte es ja theoretisch nochmal ein Überzahlspiel geben müssen. Also als äh, Niederberger das Tor da äh, etwas ja. ungeland aufs den Angeln gehoben hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei, es gibt Schiedsrichter, die geben das. Ich muss jetzt sagen, ich hätte aber für Marco Novak die Strafe gar nicht gegeben, weil beide Spieler sich da so ein bisschen gekabbelt haben. Ähm, äh, die Strafe, also das, das Überzahlspiel der Kölner das war schon so, so eine geht so Strafe. Ähm, ähm, aber grundsätzlich fand ich auch die, die Umparteichen heute teilweise sehr, sehr unglücklich. Also ich habe oftmals gesehen, dass vor allem die, die Linesman halt irgendwie Abseitsentscheidungen völlig falsch eingeschätzt haben und so weiter, da, da gab es schon so ein paar Szenen, die ein bisschen komisch waren, äh, aber gut, das, das ähm, <lacht> als Sieger kann man das immer ganz leicht sagen, äh, dann hat man eben, äh, den die Schiedsrichter hatten ja beide Seiten, sehr, zumindest so, sie haben keinen bevorzugt, ähm, ja. ich glaube, die Leidtragenden waren aber meist die Stürmer, die wegen Abseitspfiffen zurückgepfiffen äh, wurden, wo, glaube ich, kein Abseits war.
0: Ja, es war auf jeden Fall oftmals sehr knapp. Und dann ist es immer schwierig. Ein, zwei Mal war ich da auch äh, deutlich mit einer anderen äh, Augenwahrnehmung als die Linesman. Ja. Und von daher äh, stimme ich dir da durchaus zu. Aber du hast es gesagt, dann kommen wir schon zum Tor von der DEG in der 30. Minute. Das war eigentlich keine, keine schwierige Situation. Die ja, ja haben es verpasst, die Scheibe hinten raus zu befreien. Ähm, dann hat sie auf der rechten Seite bekommen, ist an Zerressen vorbei hinter das Tor gezogen und dann fehlte da komplett die Abstimmung in der Heilverteidigung. Dann ist er nämlich hinterm Tor entlang gezogen. Und dann muss es eigentlich klar sein. Wenn Dominik Tiffels auf der anderen Seite dann den Weg hinters Tor macht, dann muss Pas äh, Patrick zerrissen vors Pascal Zerressen natürlich vor das Tor gehen. Äh, hat er in dem Moment nicht gemacht, beziehungsweise kam viel zu spät, Tipfels aus seiner Position vor dem Tor raus. Insofern war da ganz schön viel Platz für Chet Nearing, äh, genau vor Weizmann, und den hat er auch genutzt und hat das 1 zu 0 gemacht. Und das waren dann folgend die Minuten, ähm, ja, ich glaube, so ziemlich die einzigen Minuten im Spiel, wo man sagen kann, die gehörten so wirklich der DEG. Also es kam noch das Power-Break, äh, die Zuschauerzahl kam, gehe ich später nochmal drauf ein. Und dann gab es halt noch so noch so zwei, drei Szenen danach, wo die DG durchaus drauf und dran war, hier das 2 zu 0 zu machen. Ähm, da ist äh, Jakob Kindl einmal gegen Kamera weggerutscht, äh, der dann alleine durch war und dann an der Scheibe vorbeigehauen hat. Ähm, Flake, der alleine Richtung vorgeht, geht, wo hinausgeht, hinausgeht. gerade eben noch mit der Kelle so ein bisschen, bisschen reinkommt und dann Alex Barter nochmal, das war auch dieser Fehler in der Heilverteidigung, dieser Rückpass hinter den, hinter den eigenen Kasten, wo ein Düsseldorfer direkt an der Bande stand, den hochlegt für Barter und ich habe es mir eben nochmal in der Wiederholung angeguckt, da war tatsächlich Hannibal Weizmann noch dran, unten mit dem Schoner, der wäre sonst, ich bin mir nicht mal sicher, ob er reingegangen wäre, aber ein Pfosten hätte er auf jeden Fall getroffen und es war wirklich knapp und da fing das Spiel so ein bisschen an zu kippen, fand ich, und äh, was machst du am besten, wenn das Spiel anfängt zu kippen? Du machst selber einen Treffer und das haben die Haie dann... Äh, Achtung, Dennis, halte jetzt die Ohren zu, zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt erzählt, nämlich äh, kurz vor Drittelende. Äh, Jason Best war es, wurde von Jason Aixen auf die Reise geschickt äh, in der neutralen Zone und hat dann, ja, ich sag mal so ein bisschen Ivan Schienig-Manier, ne? Vorhand, kurze Seite, oben, Kreuzeck, mit dem Schlenzer hat er den Ausgleich gemacht und es war mit das erste Mal, also vielleicht nicht ganz das erste aber mit das erste Mal im zweiten Drittel, wo die Haie wirklich mit Speed auch nach vorne gegangen sind, was man im ersten Drittel so ein bisschen gemerkt hat, wenn du mit Speed kommst, dann geht's, im zweiten Drittel hat das ein bisschen abgenommen, aber in der Szene, da hat es wieder vollständig geklappt.
1: Richtig, so viele Punkte, zu denen ich jetzt gerne was sagen würde. Ähm, wahrscheinlich vergesse ich jetzt schon die Hälfte, aber ja. Es gibt keine psychologisch wertvollen Punkte. <lacht> Jedes Tor ist immer psychologisch gut, ähm, egal wann ich es geschossen habe. Weil genau das hat man ja auch bei der DEG gemerkt, das 0 zu 1. Ähm, äh, du hast es ja gerade beschrieben, die Minuten danach waren schon kritisch für die Kölner Reihe. Ähm, Also da hätte es auch ganz anders ausgehen können. Äh, von daher ja, war auch natürlich der Ausgleich wichtig. Und ähm, du hattest es äh, mir auch in der Arena ja dann direkt ge ge gezeigt, weil du es in, in der Drittelpause mal nachgeschaut hattest, es war eines der wenigen Schüsse oder einer der wenigen Schüsse der Kölner Haie, die von der linken Seite kamen, wir haben ja. sonst immer von rechts geschossen. Äh, witzigerweise bei der DG ähnliches, äh, was man dann gesehen hat, auch äh, das Tor von der linken Seite, obwohl mehr von rechts geschossen wurde. Ähm, ob das jetzt Zufall ist oder ob man sich da irgendwas bei gedacht hat, weiß ich gerade nicht, aber aber das ist uns ja schon aufgefallen, dass da eigentlich kaum was von der, von der linken Seite sonst kam. Und ja, du hast es angesprochen, Jason Best hat da die Geschwindigkeit mal ausspielen können. Ähm, als in den Pass äh, gespielt hat, hatte ich so den Eindruck, er wollte eigentlich die ganze Zeit tief spielen und hat aber auch gesehen, dass der äh, Düsseldorfer Verteidiger genau darauf gewartet hat und sich so halb schon am Umdrehen war und genau den Moment hat er dann genutzt, um den kurz zu stecken zu Best, der dann eben seine Schnelligkeit ausspielen konnte und ja, klar, äh, man sollte sich nie darauf verlassen, dass man genau so ein Ding trifft, aber ähm, heute war es Gold wert, äh, dass Jason Best den halt genau in den Winkel kurze Ecke reintrifft, da hat der Niederberger sicherlich keine Chance. Den triffst du halt nicht immer so, deswegen schwierig, ähm, schwierig daraus irgendwie sich darauf zu verlassen in den nächsten Spielen, dass auch sowas äh, passiert. Es war halt einfach für uns heute natürlich sehr, sehr gut.
0: Ich gehe noch mal auf den Moment ein, weil wir haben gleich natürlich danach noch die Stimme von ähm, von Mike Stewart und äh, psychologisch wichtig ist natürlich immer so ein bisschen hochtrabend, ganz klar, wir haben uns ja da auch schon mal drüber ausgelassen, aber es ist halt genau das, was Mike Stewart dann sagt, du gehst halt einfach in die Kabine und die Stimmung in der Kabine ist gut, wenn du den Ausgleich kurz vor der Pause machst und dementsprechend weißt du auch, dass in der anderen Kabine die Stimmung eher nicht so prächtig ist. Und er da hat das andere das Team dann ist, einfach, so, ja. einfach 15 Minuten dran zu knabbern an diesem Ding, während du selber dich halt 15 Minuten lang pushen kannst.
1: Es sind halt einfach so Sachen, wo ich mir denke, wenn du halt vorher 2-0 führst, weißt du, dann gehst du auch gut gelaunt in die Kabine. Also das sind halt, äh, Tore sind immer wichtig. Da muss Also logisch, egal wann ein Tor <lacht> fällt, ist es wichtig. Ähm, von daher, ich weiß schon, was damit gemeint ist. Ähm, und natürlich kann das auch Einfluss in der Kabine dann nochmal mal haben äh, und für ein Momentum sorgen. Aber äh, nichtsdestotrotz, jedes Tor, was du erzielst, ist am Ende des Tages wichtig. Das
0: natürlich, weil ansonsten hätten wir auch nicht 4-1, sondern nur 3-1 gewonnen. Ne?
1: Richtig, richtig, <lacht> ja.
0: Ja, wir gehen ins letzte Drittel und ich habe es Endergebnis natürlich, ihr habt es alle gesehen und ich habe es eben schon mal gesagt: 4-1 ist es ausgegangen, weil die Haie Tore geschossen haben im letzten Drittel. Das sah lange Zeit gar nicht so aus. Man war allerdings den kompletten Anfang des Drittels eigentlich schon wieder besser, meiner Meinung nach. Ähm, man hat die erste Unterzahl überstanden gut, die ging nur ein paar Sekunden, weil Kamera dann die Strafe genommen hat gegen Jason Best und dann äh, war es 4 gegen 4. Ähm, dann hatten die Heile eine gute Chance mit Best und Aixen, mit dem 2 auf 1, wo Best fast von der gleichen Position nur auf der anderen Seite abgezogen hat. Der ging dann allerdings nicht rein. Und dann... Um, lass mich kurz überlegen, wer es war. Genau, Gardiner und Kindle, die mussten raus. Deswegen hatten wir vier gegen vier auf dem Eis. Und Kevin Garnier kam vom Wechsel in einen Wechsel der DEG und hatte auf einmal die Scheibe vor sich und hatte im Prinzip nichts und niemanden vor sich und hat. Ähm, äh, der Robert hat ihn später auch noch mal gefragt. Hörte auch noch in den Stimmen. Äh, das sah so aus, als würde er kurz überlegen, ob er jetzt überhaupt ob da jetzt auch überhaupt wirklich so viel Platz da ist oder ob er sich das nur einbildet. Und ähm, ja, ist dann durch und hat dann Niederberger unten Five-Hole in der Bewegung erwischt. Ähm, ich würde fast sagen, der, der klassische Move: ne? Vorhand, Rückhand, warte, bis der, bis der Goalie den Schritt macht und versucht dann genau da unten reinzutreffen.
1: Ja, richtig. Also das war sicherlich ein, ein äh, sehr wertvolles Tor von ihm in Stürmermanier. Ähm, der ein oder andere Stürmer der Körner Haie konnte sich da sicherlich was abschauen. Und ähm, an dem Tor hat mir eigentlich auch wieder ein bisschen mehr gefallen, ähnlich wie bei Best, dass wir heute ganz, ganz klar gesehen haben, was passiert, wenn du den Antritt hast, wenn du die Spritzigkeit hast, wenn du die Schnelligkeit, das Tempo hast was dann eben möglich ist, weil genau diese beiden Tore sind daraus entstanden. Ja. Also genau das, was wir irgendwie am Anfang der Saison oder worüber wir sehr, sehr oft gesprochen haben, auch in den letzten Folgen schon, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir sehr, sehr langsam unterwegs sind und gar, keine, gar keinen Antritt haben und entsprechend natürlich auch der Kopf irgendwie so ein bisschen, also nicht schnell genug reagiert, war das heute schon ein bisschen anders. Jason Best beispielsweise ja nicht nur mit einem einen Tor, er hatte mehrere Szenen, wo er Laufduelle gewonnen hat, ein ähm, Garnier hat das bei dem Tor natürlich, bei dem 2 zu 1, ähm, herausragend gemacht, genau diese Situation zu erkennen und diesen Antritt eben dann auch zu haben. Es ähm, ist noch nicht bei allen Spielern so. Ich habe auch andere Laufduelle gesehen, ähm, äh, wo sich der Düsseldorfer-Verteidiger beispielsweise bei einem tiefen Pass noch umdrehen konnte. Ähm, eigentlich waren beide dann manchmal sogar auf gleicher Höhe und trotzdem hat der D Verteidiger irgendwie das Laufduell gewonnen. Das sind halt so Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Ähm, ähm, weil genau da kannst du deine Vorteile rausziehen, was man ja auch dann bei den Toren gesehen hat.
0: Ja, wir gehen noch kurz weiter. Ähm, die Eier haben danach weiterhin ordentlich Druck gemacht, nach dem 2-1. Ähm, es gab das Powerbreak und es dauerte ja auch nicht lange, bis dann das 3-1 fiel. Ähm, wenn man das so sagen möchte. Das war schon, schon ein bisschen glücklich, weil die Scheibe, die ging einmal quer ähm, durchs Drittel. Ich meine, die wäre auch, ähm, kam sie von, von Jason Axon. das könnte aber auch Fabio ja. Fohl, Jason nee, war es, ne? Elkissen. Genau, richtig. Der war noch auf dem Eis, ansonsten waren schon Fohl und Gino mit auf dem Eis und der rutschte einfach durch. Der Pass war für den hohen Slot gedacht, da rutschte er durch und äh, Jakob Kindl hat sich dann einfach gemacht, ja gut, dann lade ich jetzt einfach mal durch. Zieh ab und durch zwei Spieler hindurch, eventuell leicht abgefälscht vor dem Tor. Man kann es, also ich habe mehrere Kameraperspektiven gesehen, ich konnte selber nicht sagen, ob oder ob nicht, ist diese Scheibe durchgegangen und äh, oben eingeschlagen, wo auch seine letzte am Freitag eingeschlagen ist. Ja, Niederberger wird davon nicht viel gesehen haben und er wird es im Zweifel nicht mal gehört haben, weil das war einfach, einfach ein Fund mit richtig viel Wucht.
1: Ja, also da kann man halt durchaus sagen, da hat man sich das Glück erarbeitet oder einfach auch mal Glück gehabt. Das, was halt auch natürlich mal in den letzten Spielen gefehlt hat, war da da. Ähm, die Haie haben es sich aber auch heute tatsächlich erarbeitet. Ähm, von daher, das Tor muss nicht fallen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ja, das Tor nimmt man dann natürlich auch gerne. Ansonsten hast du es ja schon perfekt äh, beschrieben. Ähm, können wir im Endeffekt ja froh sein, wenn Kindle jetzt sein zweites Tor hat. Ich meine, der ist ja schon so ein bisschen in der Kritik gewesen. Vielleicht kommt er jetzt auch etwas zur Ruhe. Ähm, vielleicht macht er den, 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 die gleiche Entwicklung durch, wie es Alice im letzten Jahr war, der ja auch sehr schlecht gestartet ist und auf einmal seine ganz starken Spiele hatte und davon sich nähern konnte die komplette Saison. Schauen wir mal. Ich glaube, da würde keiner im Haie-Umfeld Nein sagen, wenn das jetzt so eine Entwicklung dann annimmt.
0: Es wäre beinahe noch mal interessant geworden, fünf Minuten vor dem Ende, ähm, als die DEG ja. vermeintlich ein Tor geschossen hat. Ähm, die Scheibe war allerdings nur am Pfosten, trudelte dann hinter Hannibal Weizmann rum, ähm, lag im Torraum. Taylor Aronson mit einer sehr klugen Aktion schmeißt sich nicht auf die Scheibe drauf, sondern befördert sie mit dem Handschuh aus dem Torraum raus, das darf, war, hätte so festgehalten, hätte es äh, ein Penalty für die DEG gegeben. So gab es kurz den Videobeweis und äh, da hat man dann auch ganz klar gesehen, dass die Scheibe nicht drin war. Und am Ende haben die Haie die Düsseldorfer wirklich relativ gut rausgehalten. Ähm, das, was die Düsseldorfer im ersten Drittel gut gemacht haben, gegen die Haie, die Seiten zwar freigegeben, ähm, allerdings nicht den Bereich vor dem Tor, nicht den Slot, das haben die Haie am Ende auch nicht mehr und dann als Niederberger vom Eis war, brauchte es dann nur noch den zweiten Versuch, Jason Elksen hat sich beinahe selber noch belohnt, hat die Scheibe allerdings an den Außenpfosten gelegt, hat sich dann allerdings noch einen Assist geholt, weil die Scheibe, die er dann wieder hochgelegt hat, die rutschte hoch an die blaue Linie zu Kindle, ähm, dessen Schuss auch wahrscheinlich vorbeigegangen wäre, wenn Sebastian Uvira den nicht noch reingetappt hätte und ein, ähm, ja, ein Tap-in ins leere Tor gibt es auch relativ selten, oder?
1: Da haben die Haie bestimmt geübt. Ganz, ganz sicher. <lacht> <lacht> ähm... Nee, also meine erste Meinung war ja, oh Stakovira, dem Kindel das zweite Tor wegzunehmen. Aber äh, man hat es ja dann in der Wiederholung gesehen, er wäre tatsächlich äh, ohne diesen Tipp in nicht reingegangen, rechts am Tor vorbei. Von daher hat Sebastian Uvira da alles richtig gemacht. Ähm, ja, und äh, jetzt sieht es natürlich sehr elegant aus, wie dieses Tor dann noch geschehen ist. Aber ähm, ähm, sind wir froh drum, dass es dann die Entscheidung war.
0: Ja, scheißegal wie, Hauptsache der derby Derbysieg äh, ist unter Richtig. Dach und Fach. Und war das das beste Drittel, was wir diese Saison gespielt haben, Dennis?
1: Mm, sagen wir so, wir haben uns in diesem Drittel halt auch belohnt. Äh, wir hatten natürlich schon sehr, sehr starke Drittel. Ich erinnere mich da an ein Drittel in Ingolstadt. Äh, ich erinnere mich auch, muss ich halt ehrlicherweise sagen, so an das erste Drittel in Krefeld, wo wir dann 3-1 geführt haben und unsere Chancen am Ende zumindest einfach auch genutzt haben. Es gab halt schon öfter solche Drittel, aber dass halt auch so ein Drittel jetzt mal zur Entscheidung führt und dass wir einfach die Tore machen und uns eben dafür belohnen, das war ja in Ingolstadt gar nicht der Fall, ja, hilft uns und deswegen war es unterm Strich sicherlich das beste Drittel der Saison. Es ist natürlich immer schwierig nach so einem Spiel immer zu gucken oder generell für das gesamte Spiel zu sprechen, war das jetzt halt, weil Düsseldorf heute vielleicht schwächer aufgetreten ist als sonst, natürlich wird jeder DEG-Fan sagen, ja, es war ein, ein Spiel auf sehr mäßigem DEL-Niveau, also diese ganzen Floskeln, die man dann immer wieder hört ähm, äh, und auch irgendwann mal langweilen, ähm, am Ende des Tages muss man sagen, wir haben halt ein gutes Drittel gespielt und, und wenn Düsseldorf das nicht macht, dann ist das halt nicht unser Problem.
0: Das ist richtig. Kommen wir zu den drei Stars. Ähm Letztes Mal hast du angefangen, heute fange ich mal an ja. ähm, und ich gehe davon aus, wir werden den einen oder anderen heute doch relativ sicher beide auch haben. Ähm, ich habe zum einen Jason Best ähm, mit diesem Ding zum 1-1, äh, wie gesagt, ähm, Mike J hat es auch gesagt, da ist wieder Leben in die Mannschaft gekommen, was vorher mal so ein bisschen rausgegangen war, wir haben es auch gerade eben schon beschrieben, ähm, er hat unglaublich viel heute auch gearbeitet, auch in den Ecken. Ähm, geackert, in Überzahl wieder ganz ordentlich da versucht, die Scheiben zu verteilen und auch die Scheiben teilweise in guten Positionen wieder erobert. Als Zweiten, äh, bleiben wir bei Jason, Jason Aixen. Drei Assists, ähm, ja, muss man nicht, nicht viel zu sagen, hat den Assist zum 1 zu 1 gegeben. Ähm, beim 2 zu 1 gab es keinen Assist den hätte er ansonsten wahrscheinlich auch noch gemacht, den Pass auf Jakob Kindl und dann das 4 zu 1, in Empty Netter im Prinzip auch eingeleitet und zum zweiten Mal in Folge bei mir und heute aufs Spiel gesehen deutlich verdienter als am Freitag mit dabei ist Hannibal Weizmann, der heute einige starke Paraden hatte. Er hat einen etwas unorthodoxen Stil. Also da muss man sich, wenn man den, den ruhigen Gustav Wesslau gewöhnt ist, seit Jahr und Tag quasi schon, muss man sich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, dass das immer so ein so ein bisschen flipperhaft wirkt, ne um, dass er ein paar Dinger prallen lässt. Aber wenn es funktioniert wie heute, dass die Verteidiger dann die Rebounds auch in schöner Regelmäßigkeit wegräumen, um, dann sieht das gut aus, was er macht. Und die Dinger, die er haben musste, die hat er gehabt. Beim Tor kann man ihm keinen keinen Vorwurf machen. Und deswegen äh, habe ich ihn auch heute wieder in meinen Top 3 mit dabei.
1: Sehr gut, dann sind also meine Top 3 etwas kürzer, einfach weil du schon vieles genannt hast. Auch ich habe natürlich ganz oben Hannibal Weizmann stehen, einfach weil man heute nicht an ihm vorbeikommt. Ähm, du hast alles perfekt beschrieben, deswegen ergänze ich nur, vielleicht wird man ja ein paar Jahre sagen, dass Hannibal Weizmann das Torhüter-Spiel revolutioniert hat. <lacht> ähm, also auch ich werde schwach bei den ganzen Ausflügen, die er macht. Aber ja... Im Fußball sagt man wohl, es ist ein spielender Torhüter, ein mitspielender Torhüter. Äh, ähnliches kann man wohl auch jetzt im Eishockey sagen. Ähm, heute hat es geklappt. Er hat sich äh, an die Nummer 1 der Torhüter, äh, zumindest im Gegentorschnitt, heute verbessert. Äh, Niederberger musste sich jetzt nun geschlagen geben. Der war vorher auf der 1. Ähm, von daher, ja, er hat es sich jetzt auch einfach verdient. Und man muss eben auch dazu sagen, er wurde, ähm, er war gefordert. So rum, er war gefordert, er musste spielen. Und das hat er jetzt eben bestätigt und nun hat jetzt halt schon zwei Siege hintereinander ähm, eben auch äh, quasi bei sich stehen in den Statistiken. Genau, der zweite Spieler, den ich habe, ist äh, ähnlich wie bei dir auch Jason Best. Einfach weil Jason Best auch äh, unter Stewart eine sehr, sehr wichtige Rolle bei den Kölner Hein wohl eingenommen hat. Er spielt Überzahl, er spielt Unterzahl, er spielt in der Reihe mit Eggson. ähm, ähm er, ja, hat heute eben auch gezeigt, dass er mit, mit Antritt und Schnelligkeit viele Laufduelle gewinnen kann. Ähm, ja, und natürlich Sonntagsschuss hin oder her, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, war das einfach ein extrem wichtiges und dann eben auch ein sehr schönes Tor. Äh, beim dritten habe ich mir einen ähm, anderen Spieler ausgesucht, da habe ich es etwas ähm, ja, wie soll ich sagen? Ja, anders gemacht wie du. Ich nehme noch einen Torschützen mit dabei, nämlich äh, Garnier, einfach aus dem Gesamtkontext heraus, weil auch Garnier eben bei seinem Tor, bei dem 2-1 bewiesen hat, was man mit Antritt und Schnelligkeit machen kann. Und ähm, im Endeffekt ja auch den, den Game Winner damit gemacht. Ähm, und deswegen hat er sich durch die letzten Einsätze sicherlich eh schon verdient gehabt, äh, genannt zu werden, aber heute dann umso mehr.
0: Ja, dann haben wir das Spiel heute, das Derby in den Akten. Ähm, da der Spieltag noch läuft, ist es relativ schwierig, jetzt was über die Tabellensituation zu sagen. Nach dem Spiel, äh, derzeit sind die Haie auf acht. Ähm, es spielt heute noch Augsburg, die an den Hallen aufgrund der Tordifferenz wieder vorbeigehen können. Und es spielen noch die... Eisbären, die, wenn sie die Hütte voll genug kriegen, werden auch noch mal hinter die Haie fallen können. Und von daher, so um Platz 8 wird sich das bei den Haien allerdings einreißen. Äh, Quatsch, wird sich das einreihen. Und ähm, zu einer anderen Partie komme ich noch ganz kurz, bevor wir uns jetzt gleich auf den Spieler wieder konzentrieren. Ähm, Schwenning führt zurzeit kurz vor dem Ende gegen Mannheim mit 6 zu 1. Also du siehst die, die am Freitag die Generalprobe gegeneinander so hoffnungslos, grauenhaft bestritten haben. Die gewinnen heute gegen die beiden Teams, die am Freitag alles richtig gemacht haben. Mannheim hat den 8-3, Düsseldorf 4-0. Heute sieht es dann anders aus. Und wo wir Mannheim schon einmal da haben, müssen wir noch ein bisschen Abbitte leisten. Ähm Leider äh, ist die DL-Seite, was Statistiken angeht, nicht immer so ganz up-to-date, wie man das gerne hätte. Wir haben es am Freitag gesagt, Mannheim mit einem Zuschauerschnitt von etwas über 8000, also mit weniger als 1000 verkauften Tickets pro Spiel. Das stimmt dann doch nicht, denn inzwischen wurde die Seite angepasst. Also ich vermute, da fehlte irgendwo zwischendurch ein Spiel oder ähnliches. Ähm, inzwischen stehen die Adler nämlich dabei einem Schnitt von 11.000. 150 Zuschauern und das klingt dann doch deutlich realistischer.
1: Ja, definitiv.
0: Dennis, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf Jason Aixen. Der hat jetzt heute wieder drei Punkte gemacht. Das ist ähm, ja mit Sicherheit, äh, ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber es ist mit Sicherheit der punktbeste Heilspieler momentan. Ähm, trägt ja auch den Helm logischerweise und hat dann jetzt halt auch wieder drei Stück gemacht. Drei Punkte heute, ein guter Start in die Saison, so gut wie er letztes Jahr noch nicht war und trotzdem ähm, manchmal so ein bisschen kritische Töne, die man über ihn liest.
1: Ja, allerdings, ähm, ich muss sagen, ich bin auch ein Befürworter für Eggerson, ähm, einfach weil er diesen Schuss hat, den in der DL kaum einer hat. Ähm, man sieht es auch im Haie-Intro, ich habe extra darauf geachtet, für mich so ein bisschen auch exemplarisch das Tor, was er letztes Jahr in, in Wolfsburg gemacht hat, wo er eben allein aufs Tor zuläuft. Und auch, man kann trotzdem sagen, auch wenn es irgendwie schwerfällt, aus dem Nichts geschossen hat, sodass eben auch der Torhüter Null reagiert hat äh, bei dem Gegentor. Und äh, das ist schon eine besondere Gabe, die Elkissen da hat genau. Von daher würde ich auch sagen, sehr, sehr guter Saisonstart, hat schon viele Punkte für die Haie gemacht, wie du gesagt hast, ist der Topscorer, ähm... Point,
0: point per Game inzwischen übrigens.
1: Ja, ich stehe zumindest bei, ja doch, 13 Punkten, ah. genau, 13 Punkten, 5 Tore, 8 Vorlagen, macht seine 20 Minuten pro Spiel ungefähr, und, ähm, ja, was bei ihm halt schon auffällt und da kommt so ein bisschen die Kritik, die man mal ab und zu hört, ähm, dass man ihm so ein bisschen, wie soll ich es sagen, ja, Egoismus vorwirft, äh, dass er halt sehr, sehr viele Schüsse nimmt und da muss ich so ein bisschen dagegen halten, weil ich sag ähm, in vielen Situationen, wer soll denn sonst schießen, ähm, Elke ist ein trautes sich halt zumindest, ähm, ja, es sind unnötige Schüsse dabei, das muss man ganz klar sagen er hat aber auch mehr Vorlagen wie Tore, also das spricht schon auch ein bisschen für ihn, dass er durchaus seine Mitspieler am Blick hat, was einem schon auffällt und da werde ich jetzt mal böse, in Anführungsstrichen, gegen die Mannschaft. Man hat bei Elkerson manchmal das Gefühl, wenn er halt nach einer Hälfte des Spiels merkt, dass da mit den Mitspielern sowieso nichts läuft, dann versucht er halt doch noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das drücke ich wiederum positiv aus. Und eben ähm, äh, das Heft in die Hand zu nehmen. Das funktioniert dann nicht, dann will er halt irgendwie zu viel. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen die Kritik her.
0: Ja, ein bisschen Kopf durch die Wand dann. Wenn es nicht klappt, kennt man vielleicht auch aus anderen Sportarten, wenn man ein hat, der so ein bisschen vorangeht, ähm, der dann teilweise auch mal, auch mal zu viel macht. Ähm, beim Fußball erinnere ich mich an Michael Ballack in der Nationalmannschaft. Da gab es das Thema auch eine ganze Zeit lang, ähm, weil er ich auch der war.
1: Ich hatte gerade Cristiano Ronaldo im Kopf und dachte mir, aber bei auch dem eine Idee, funktioniert ja. das. Bei dem funktioniert es. Äh, äh, aber gut, das ist dann wohl die Ausnahmesituation.
0: Das ist auch eine Idee. Ja, genau. wie seht ihr das? Ihr dürft uns natürlich gerne äh, in den Kommentaren damit beglücken mit euren Top 3 des Spiels. Äh, wie seht ihr Jason Aikesson? Ähm, wie macht er sich? Findet ihr, er macht manchmal ein bisschen viel allein oder passt das sonst noch alles? Ansonsten wir haben es gerade schon in der Tabelle äh, angesprochen. Die Haie inzwischen auf 8. Es war der dritte Sieg in Folge. Das ist eine kleine Serie. Ähm, jetzt liegt es an den Haien, das ganze Ding natürlich auszubauen und ähm, da passt das auch so vom Kontext her heute, heute ganz gut rein, finde ich. Ne? Das war jetzt der dritte Sieg in Serie und der erste, der davon mal so richtig überzeugend war.
1: Ja, definitiv. Heute hat irgendwie das Gesamtergebnis äh, gepasst. Grundsätzlich bei den Heim muss man sagen. Äh, es war gut besucht. Ich bin sowieso der Meinung, die Ticket, äh, das Ticketing macht in dieser Saison einen sehr, sehr guten Job. Äh, es die war die gut Ansprüche.
0: besucht. 17.000 Zuschauer waren angesagt. Also, von, also ich habe mit 17.000 die Arena schon voller gesehen, oder?
1: Das stimmt, der Oberhang 2 sah dafür etwas komisch aus. Ähm, aber gut, am Ende des Tages, ne, die Zahl steht so, wie sie da ist. Ja, klar. Vielleicht, ähm, was halt immer mal sein kann, dass du halt äh, auch Sponsorentickets weggegeben hast, die sie dann für Gewinnspiele nutzen und es funktioniert nicht. Das habe ich auch schon in meiner Karriere miterlebt, dass sowas mal funktioniert. Dann ist es eben beim Club trotzdem ein verkauftes Ticket. Ja. Äh, genauso gut kann es natürlich sein, wenn du Aktion hast. Ich habe aber heute keine Aktion mitbekommen im Vorfeld, dass dann eben ja, bei einem Kontingent eben auch nicht alles abgeholt wird und trotzdem sind die Karten halt aus dem System draußen und dann hast du diese Zuschauerzahl. Äh, nichtsdestotrotz lassen wir Düsseldorf ein bisschen ausgeklammert. Das Ticketing macht dieses Jahr einen sehr, sehr guten Job. Wir sind bei jedem Spiel aktuell äh, fünfstellig. Ähm, um, und das haben wir ja auch schon anders erlebt, also ich kann mich an Spiele erinnern, da fingen wir direkt auch mal mit, also das erste Spiel nicht, aber danach die Spiele mit 7.000 oder 8.000 Leuten an in der Halle und ja. wir haben irgendwie bis Dezember gebraucht, bis wir mal irgendwie über 10.000 waren, ähm. Um, das sieht ganz gut aus. Wie schon gesagt, was du gesagt hast mit dem Intro, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass sie den fan direkt aufgegriffen haben. Dann hat es auf dem Eis gepasst. Auf den Rängen hat es gepasst? Das, auf den Rängen hat es gepasst. Auf dem Eis wollte ich nur sagen, was natürlich das Wichtigste ist. Ähm, ähm, weil, ja... Man kennt die Haie ja dafür, dass sie auch ganz speziell sind, wenn die Arena mal ausverkauft ist, die Spiele auch äh, ausverkauft war es nicht, wenn die Halle voll ist, ähm, äh, Spiele auch mal äh, leichtfertig herzugeben. Das war heute auch nicht der Fall. Von daher kann man fast behaupten, die, die heute da waren, die kommen auch wieder. Und äh, daher das Gesamtergebnis aus Haie Sicht, perfekt.
0: Ja, ich füge noch eins hinzu: äh, Ein großes Kompliment an die an die Eventabteilung der Kölner Haie. Keine Band war einem Derby. Danke. Es gab keinen Bandfluch. Es war eigentlich schon von vornherein klar, dass es ein positives Ergebnis geben kann.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, ne, wenn man sagt, irgendwie daran liegt es. Ähm, aber ja, ähm, ich mag. Ich muss halt immer sagen, wenn Bands da sind, sage ich halt immer, das ist trotzdem gut. Äh, ich brauche die meisten Bands nicht hören. Entweder habe ich sie selbst schon live gesehen oder, oder ja. Hab da kein Interesse dran, aber das, was mir einfach wichtig ist, ähm, worüber wir ja auch ab und zu mal sprechen, ähm, dem Club tut es trotzdem gut, diese Bands auftreten zu lassen, damit man einfach auch symbolisch ja. irgendwie zeigt, aus welcher Stadt man kommt. Ja, Also Köln, äh, ich sage es immer wieder, der USP für die Kölner für den ersten FC Köln, egal für welchen Sportclub, ist halt, dass du in Köln bist und dass wir hier alle so ein bisschen eigenticken und äh, die Karte würde ich sogar noch viel, viel öfter ausspielen. Jetzt nicht unbedingt immer nur mit Bands, sondern allgemein mit dem Begriff Köln, weil der steht da draußen für was und das kann man eben noch, ähm, ja, noch weiter ausspielen.
0: In diesem Sinne, Dennis, wir haben äh, ein 4-1-Derby-Sieg abgehandelt. Jetzt haben wir beide eine Woche Pause bis Freitag, bis es dann für die Haie nach München geht ähm, am Dienstag Schrägstrich Mittwoch, je nachdem, wann wir am Dienstag dazu kommen, es äh, zu machen, gibt es den nächsten Shark Bite mit mir und dem Robert. Und jetzt zum Abschluss bekommt ihr noch die Stimmen von ähm, in Reihenfolge Sebastian Uvira, Kevin Garnier und Mike Stewart serviert. Dennis, dir immer, wie immer vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns spätestens am Freitag wieder. Ne?
2: So, machen wir es. Bis Freitag. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, unglaubliches Feeling auch für die Mannschaft. Ja, wir haben hart gearbeitet und ja, wir sind froh, dass wir jetzt ein 6-Punkte-Wochenende sechs sechs Punkte geholt haben. Und ja, harte Arbeit hat sich ausgezahlt und ja, hat Spaß gemacht. Also heute habe ich die Halle meine, richtig laut erlebt. Ich glaube, in meiner ganzen KFC-Karriere war es noch nie so laut. Deswegen war noch nochmal ein richtiger Push von den Fans. Das 2-1 war ein extrem wichtiges Tor. Und das hat noch mal richtig Energie gebracht für die Jungs. Jeder wollte den Sieg. Der Hanja hat hinten extrem gut äh, gespielt, hat wahnsinnige Saves rausgeholt. Ich weiß, ich war am Eis, wo bei eventuell auch 2-2 stehen könnte. Da hat er einen brutalen Save rausgehauen. Das hat uns noch mal äh, so richtig Leben gebracht. Und äh, ja, ab dann äh, haben sich die Düsseldorfer natürlich schwer getan, weil äh, wir haben natürlich dann die Köpfe, Köpfe hängen lassen und äh, wir haben dann äh, mit äh, offener Brust gespielt.
0: I think we played solid. I think we played the way we, we wanted to play. First period was was close. The whole game was tight checking. Maybe in the second period, a couple uh, instances where they kind of took it to us. But uh, in the third period, I thought we were we we played hard, played the way we wanted to play. And uh, doing that, we got the result we wanted. It's like four on four is a weird situation. I just looked up, and there was nobody ahead of me. So I was like, ah. I guess I'll, I'll, I'll take it and go as far as I could. Initially I thought I was going to dish it out, but nobody kind of came to me and then I just kept going in and luckily went in.
3: Unbeschreiblich, wirklich. For unser Fans 17,600, glaube ich und sie haben Lärm und Energie kreiert und es war really richtig, richtig cool. Und ich glaube unsere Reaktion gleich am Anfang von party Partie war eigentlich sehr gut. Wir haben es gespürt, wir haben sehr aggressiv gespielt einige gute Torschancen kreiert, und, aber DEG ist auch eine sehr solide, gute Mannschaft und die äh, haben diese Momentum weg und sind hin und her gegangen, in zweiten Drittel vorn. Äh, wir sind im Schwimmen gekommen, sage ich fünf oder sechs Minuten, wo Hannibal hat einige Top-Saves gemacht. Und wir, wir sind besser, wir sind okay gestanden, aber DEG hat äh, Überwasser gehabt, aber dann wir sind Schritt für Schritt zurück in die Partie gekommen, hab, Einige gute Wechseln gehabt und dann ein, ein super Tor von Jason Bast hat uns äh, zurück in der Partie gegeben. Und vor der letzten Minute vom von ähm, zweiten Drittel. Und der Jungs, okay, wir sind wieder, wieder drin. Und im letzten Drittel ist es hin und her gegangen. Beide Mannschaften haben für jeden Zentimeter Eis gekämpft. Und sehr spannend, nicht leicht als Trainer, aber letztendlich wir haben wir es äh, für uns entschieden. Äh, durch sehr gute Tore, die Garnier, eine Einzelaktion, uh, Kendall mit viel Verkehr vor das Tor und dann ein empty Neck-Goal zum Schluss und das war ein super Wochenende für uns. Uh, wir haben immer gesprochen von Entwicklung und Prozess und das war noch ein Schritt in die richtige Richtung. 100 Pro, das hat uns einen Schubs gegeben, man hat gespürt auf der Bank, wir waren ein bisschen flach, aber dann zack, das war wie vorher uh, auf der Bank. Und Köpfe waren hoch und ja, ihr habt es selber gespürt. Und in der Kabine äh, noch im zweiten Drittel, die Jungs waren positiv und die Jungs wissen nicht weit bleib weg, bleibt dran, bleibt dran. Und dann letztendlich, wir, wir haben uns für uns entschieden und es ist ein sehr gutes Zeichen. Wir haben ein Tor geschossen durch Jason Gast. und meine Mannschaft, der Fans, alle sind wach geworden. Und wirklich als Trainer, ich kann spüren, dass meine Spiele sind wie Rennpferde. Wenn es laut und wenn es Energie in der Halle gibt, vor allem zu Hause, die wollen mehr, die wollen mehr. Es gibt uns direkt alle extra zwei, drei Zentimeter, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen stärker. Und ja, Das war für mich ein unglaubliches Gefühl. Viele bei uns, viele Spieler haben das auch bis jetzt erlebt. In einem Derby und vor allem in der Langsess, vor fast 18.000 Fischer. Das war bombastisch cool.